0: Despertar Vidas tan Tanta
2: intensidad ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos Qué alegría otra vez estar aquí, ya llevamos tres días eh, aquí encuentro con Vos y la verdad que la felicidad aumenta porque cada vez que vamos encontrándonos con estos personajes maravillosos que nos dicen cosas tan lindas y que nos enseñan tanto de la vida, uno aprende tanto, piensa que, que tiene todo muy claro, que a veces cuando uno se equivoca eh, le cuesta pedir perdón, cuando... Sí. Eh, tiene algún conflicto, no sabe decir las cosas con caridad. Y bueno, estos personajes nos van diciendo frases con esas características y uno va aprendiendo. En lo personal, humildemente les digo, he aprendido tanto durante todos estos años que fui conociendo eh, a gente como la que vamos a entrevistar todas estas noches que quiero transmitírselo a ustedes y ojalá les llegue y se puedan identificar con algunas de todas esas palabras maravillosas de esas almas que mmm, todos los días miran a los otros con muchísima caridad, con muchísima piedad, que tratan de generar empatía, que traten de dar una mano a los más necesitados. Y bueno, para eso estamos aquí, para poder eh, generar un mensaje positivo, alegre, y estamos con Norma Salas. ¿eh? Hola Norma, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Qué gusto verte una vez más. ¿Eh? Y, y participar acá de este programa tan cálido Gracias, uh -huh.
2: a mí me encanta que estés acá con nosotros ya, pues,
3: Muchas gracias
2: Bueno, vamos a contarle a la gente dónde se puede comunicar con nosotros sí. Si le quiere preguntar algo a nuestro O nuestra
3: entrevistada Porque hoy también tenemos como siempre una entrevistada de lujo Como no, pueden llamar al 0810 222 0870 Ahí pueden dejar el mensaje grabado 0810 222 0870 Si prefieren el Whatsapp 11 65 84 08 70. Y también eh, tengan en cuenta el Facebook de María, pueden escribirle a María Areces en primera persona. Así, María Areces en primera persona, Areces con C obviamente, sino a su Twitter, arroba María Areces o K, o el de Radio Nacional, arroba Nacional AM 870. Nos pueden escribir también al mail. Perfecto, ¿no es sí, claro. A cuentoconvoz, con z radio, arroba Cuento con voz radio, arroba gmail .com.
2: Norma, muchas gracias. A ese mail que está dando Norma, ustedes nos pueden enviar sus historias, como las que nosotros presentamos, historias de personas que tal vez han pasado situaciones muy difíciles en la vida, pero han tenido la capacidad de transformar el dolor en amor, o personas, como les decía antes, que ven que hay gente que necesita una mano, y pese a que por ahí no tienen demasiado ellos, deciden dar. Eso es lo que yo siempre digo, que es una actitud altruista que viene en los genes. Y están escuchando esta canción, que se llama vidas eh, escribí hace un tiempo largo y que tiene que ver con estas vidas intensas que no renuncian frente a la adversidad y que siempre ven una luz en el medio de la oscuridad o que sienten y pueden respirar aire en el fondo del mar hoy tengo una invitada muy especial ella es rosario ponce hola rosario
4: hola maría muchísimas gracias por invitarme a este hermoso programa cuento con vos. Me llamaba la atención la Z Qué bueno, qué lindo grupo de gente. Muchas gracias Norma. Gracias a todos. Rosario es una persona que yo amo mucho, que conocí
2: en algún momento y ella tiene un comedor que se llama Unión de Madres. Sí. Eh, en el barrio de La Boca, ella ayuda a mamás y a niños desprotegidos de la calle, trata de no solamente darles alimentación, sino de que tengan ropa, eh, de que tengan útiles escolares. Enseguida nos va a contar todo, pero antes quiero tomar contacto con un gran amigo que la verdad modificó muchísimo mi alma y me ha ayudado mucho, Rosario, porque bueno. mm, él es una persona muy especial y bueno, se incorporó a mi vida, lo, lo llevo en mi corazón, y hoy está en Córdoba, por eso no lo puedo tener aquí, me hubiese encantado que hubiese estado desde el primer programa, pero quiero saludar al padre René Cari. Hola padre, ¿cómo estás?
5: Buenas noches María, acá en Córdoba, justamente en Casa Betania, con un hermoso grupo de gente que vino de Buenos Aires a pasar unos días acá, en este hermoso lugar, en esta hermosa Córdoba.
2: Padre, sabes que te tengo en mi corazón y, y que siempre me llevas de la mano? Yo era una persona que a veces este, me costaba viste, ir a las misas, a la iglesia. Rosario, quien tengo aquí a mi lado, padre, es una persona muy, pero muy, pero muy creyente y siempre me hablaba de Dios, me hablaba de los ángeles, me habla de la Virgen. Y a mí me costaba entrar a veces en ese camino, pero de la madre de de la de la mano del padre René, de a poquito, este uno va caminando y entiende que no tiene obligación eh, de nada, sino de vivir bien, de ser feliz y de ser una buena persona, ¿no es cierto, padre? Sí, sí,
5: sí, sí tal cual, es un, como le puedo decir, eh, importante eso, no tratar de llevar una vida, disfrutar bien de la vida, tener paz interior, de, bueno, eh, saber vivir esta vida acá en la Tierra, y bueno, vos lo, eh, tu programa lo estás dando a conocer también esto, ¿no?, valorando la gente que sabe aprovechar sus dones, que hacen el bien a los demás.
2: Sí. Padre, y viste que muchas personas a veces te dicen, padre, dame una bendición o bendiga, ¿qué significa que un sacerdote le, ve, le dé una bendición a otra persona?,
5: uno, cuando tiene el poder total, y, y invoca la protección de Dios para que proteja a esa persona, para que le conceda mucha paz, proteja a su familia, le conceda mucha salud, le, le dé paz, ¿no? Más que nada y fortaleza, eh, a veces en, en su difícil situación. Por eso la bendición tiene, eh, se hace más presente Dios en, en esa persona, en ese lugar. Eh, la verdad que es muy, muy importante. En esta época mucha gente pide la bendición o una oración especial para que se le conceda salud o fortaleza.
2: ¿Sabés que a veces me pregunto eh, por qué si hay un Dios tan grande, tan caritativo y tan bueno, por qué pasan tantas cosas malas y hay gente que hace tanto daño, ¿no?
0: Sí, sí, hay gente
5: que hace tanto daño, pero porque no conoce a Dios, no tiene presente eh, lo que Él nos pide a nosotros acá en la tierra, ¿no? Porque Dios siempre nos, nos ha inculcado, ¿no? cuando estuvo acá en la tierra, que qué importante es vivir en, en el amor, en la caridad, antes de, de morir en la cruz, antes de partir para decir que le decía al hombre, amados los unos a los otros que que no, que, que practiquemos la caridad pero el hombre se olvida de, de esas palabras de Jesús se enfría la caridad y entonces ahí es donde nace el odio la envidia, la maldad, porque se enfrió el amor, el amor el amor, la caridad, por eso uno ve todas estas cosas no, están muy vacíos, muy oscuros, muy fríos no le interesa nada, no, no, no. entonces hasta puede matar, pero no, no... No, no tienen nada en interior de amor.
2: Sí, pensaba en, en, en las noticias que uno ve a veces y ve gente que comete... Eh situaciones con tanta violencia, ¿no?, donde hay involucrados chicos, mujeres, bueno, lo que está ocurriendo en distintos países del mundo, las guerras, aquellos que deciden apretar un botón para para matar a miles de personas. Por eso nosotros, padre, eh, en este programa, aquellas personas que vienen son, son personas con mucha luz. Eh, yo te agradezco y te pido, si podés bendecir, no solamente a toda esta radio, a todos nuestros compañeros, a este programa, al comedor de Rosario Ponce, que está aquí a mi lado, por favor.
5: Bueno, vamos a bendecir a todos aquellos que están escuchando la radio. Desde ya te felicito por tu, por tu hermoso programa que estás haciendo. Conozco tu y todo lo que, que pones. Eh, vamos a bendecir a todos los que están escuchando, a todos los grupos, a todos la, eh, la, los, los, los periodistas, a todos los que trabajan con vos, para que esta bendición también eh, llegue a, a, a darle más, más luz y haga mucho, mucho más bien todo.
2: Padre, te quiero mucho. Sí. Sabes que de vez en cuando te voy a visitar, que yo soy una oveja que por ahí me, me, me salgo del camino, ¿viste? Soy esas ovejas que andaban perdidas y cada tanto este, voy, pero sé que tengo un amigo, sé que tengo un consejero. Eh, dame algún consejo de esos que me das siempre, me decís María.
5: Bueno María, siempre conservar la paz, que es muy importante, en la adversidad y que todos conserven la paz en los momentos difíciles. Hay que pedirle mucho a Dios, Jesús.
2: Gracias, eh, te quiero mucho. Y, eh.
5: bueno, y que nos dé también, pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine, siempre para hacer el bien, siempre para hacer el bien. ¿eh? Y bueno, te voy a dar la bendición, bendecir a, a todos. Que el Señor lo bendiga, que bendiga este hermoso programa de María, que bendiga a todos los que están escuchando y a todas las familias, que les cose Dios mucha paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, María, bendiciones y te felicito por tu programa. Acá estamos todos, te saludamos, toda la gente Sí, de, ya de sé, tenés palucha, una gente hermosa
2: Palotti. alrededor, llena de luz, llena de amor, gente caritativa, gente a la que uno puede recurrir este y siempre va a tener un hombro, un oído. Gracias, Padre, por bueno. llevarnos de la mano por este camino bueno. tan lindo de la fe.
5: Salud a, a todo tu equipo y a todos los que están presentes.
2: Gracias, te mando un una... beso enorme.
5: Bueno, bendiciones para todos, María.
3: Gracias. En Nacional. Estás escuchando Cuento con vos.
2: Bueno, les decía que, como estos días y de aquí en adelante, vamos a tener este, unas lindísimas conversaciones con personas que nos enseñan un poquito todos los días a ser mejores. ¿eh? Eh, yo creo que la mayoría de nosotros somos buenas personas. A veces por ahí nos pasan algunas cosas o, o no sabemos tomar las decisiones correctas, vaya a saber por qué. Eh, pero intentamos, por lo menos, ¿no? Quienes este, nos criamos en familias que nos han dicho cómo se hacen las cosas, tenemos un, un norte, pero a veces nos desviamos un poquito. Pero hay otras que tienen en los genes esa, esa cosa tan maravillosa que es estar todo el día y vivir la vida pendiente de los demás y atender las necesidades de aquellos que tan mal la pasan, Norma. Vos sí. sabés que Rosario tiene un comedor en el barrio de La Boca, como decía antes, que se llama Unión de Madres. Rosario Ponce, para mí es un ángel que ha caído aquí y que ayuda a tanta gente. Rosario,
4: ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Eh, muy buenas noches a todo el público aquí presente. Contanos del comedor. ¿Y del comedor? Ay, ¿qué te puedo contar? Bueno, mm, a ver, ahora no sé qué pasa, pero es como que se ha multiplicado, ¿no? Hay mucha gente. Y mm, quizás sea porque... Algunos comedores cerraron y algunos porque por desalojos, eh, que también es un tema grande ese, y otros porque, bueno, la comida no, a veces no alcanza y, y se cansan de, de remar y remar y, y bueno. Entonces se va pasando a la gente a un poco a cada comedor. En mi caso, bueno, yo comencé con 40 personas, 40 chicos, y los chiquitos venían a jugar. Tenía algunos niñitos no videntes que vivían en el conventillo, en Filiberto y, y Olavarría. Estoy hablando de la boca, ¿no? Uh, obviamente Pero un día ocurrió un incendio muy grande Y, y entonces los chiquitos este, Yo los perdí porque los papás eh, quedaron sin casa Y lo trasladaron a la provincia Entonces se encuentran en la matanza Nunca más los vi eh, Me encantaría verlos Hoy en día deben tener aproximadamente 14, 15 años. En esa época tenía dos añitos. ¿Cuánta Así. gente hay en el comedor que va a Rosario?
2: En general son gente que vive en lugares muy precarios y algunos en la calle, ¿no?
4: Casi la mayoría en la calle. ¿Casi la mayoría sí, en la sí, calle? Sí, sí, la mayoría en la calle. Y duermen por los hospitales, duermen bajo los puentes, eh, en las estaciones de servicio, estaciones de tren, y en los subtes, y, eh, y gente que... Algunos es porque tienen familiares en el hospital, yo estoy muy cerca del hospital Argerich, entonces tienen hijos internados ahí. O parte de, de, de sus seres queridos Y entonces le dan la comida al, al que está internado uh -huh. Pero eh, no para los acompañantes Y en este caso esa mamá está con cuatro o cinco chicos Porque no tiene con quién dejarlos Y bueno, entonces el comedor más cerca que hay es el mío el de Unión de Madres ¿Y cómo haces para darle de comer a tanta gente? ¿A quién recurrís? ¿Quién te ayuda?
2: ¿Cómo, bueno, cómo, cómo generás eh, para, para que todos los días haya algo? Aunque sea un pedazo
4: de pan, arroz, lo que fuere Sí, ay, ¿sabés qué? Cuando empecé esto Me pasa como, como decía el padre René ¿no? Yo siempre rezaba y decía Ay, Diosito, en qué lío me metí <ríe> Y... Y fueron ocurriendo cosas así, la gente me ayudaba, me, me, me daban fileo arroz, cosas así. Hasta que después eh, me presenté a la gente de del, del gobierno y empecé, a, me decían, no, pero vos tenés que hacer una nota porque así nomás que venís a pedir, así nomás no te podemos dar. Si vos querés ayudar a tanta gente, es un problema tuyo, no nuestro. Entonces yo decía, bueno, yo te voy a hacer una nota. Decime. ¿Cuánto hace de esto, Rosario? Y esto era en el 2002, uh -huh. más o menos. Y, y bueno, entonces eh, tenía mucho miedo, yo recuerdo porque me habían prestado una casa grande y yo la alquilé esa casa porque unas chicas me, me prestaron una plata y, y entonces ahí mmm, tenía una una pieza, me saqué una pieza para mí, que ya era un lujo, para yo poder dormir ahí, porque si no mmm, viajar me era como como muy, muy pesado. Entonces empecé a quedarme ahí y, y la gente empezó sola a rimarse y yo no sé por qué venían los chicos, no lo sé, pero entonces hacían mate cocido eh, y les daba pan y... Y una, una panadería que está muy cerca de ahí, yo le pedía factura y le pedía pan y, y me lo daban. Hay gente buena también. Sí,
3: ¿eh?
4: hay gente muy buena. A mí me tocó en la vida gente muy buena. Yo no sé por qué, pero sí. Vos sabés sí. que recién hablabas de los chicos,
2: ¿no? Mm -hmm. eh, de los niños y... Vos decís, a mí se me acercan los niños.
4: Sí, yo, los adultos es como que me miran y no, no, no me dicen nada, me, me respetan ahí. Pero los chicos es como que, son con pinches míos. Ajá. No sé, yo a veces cuando estoy en un supermercado, así va, y estoy haciendo la cola como todo el mundo para y los papás están con los chiquitos y los chiquitos me hacen... Me, me saludan así, o me tiran besito, o, o, o me hacen así, eh, con las palmas de sus manos, y es por la música, ¿no? Porque, pero, eh, no, no sé decirte por qué razón este, tengo esa, esa comunicación tan grande con los chicos, y de tan jovencita siempre en teatro hacía... Me preocupaba muchísimo en hacer espectáculos para niños. ¿Vos
2: eras actriz?
4: Sí. ¿Vas sí. Sos actriz? Porque cuando sí, uno es actriz, es actriz de alma, ¿no? De alma, claro que sí. Sí, y hacía espectáculos para niños y... y, y, y lo mío es formar actores y entonces... Estoy hablando de, de hace muchos años atrás, ¿no? formaba actores, formaba compañías de teatro y viajaba así a lugares porque quería que los chiquitos down, también ellos participaran del teatro. Es importante que ellos participen. Y, y los chiquitos que no podían venir al centro a ver teatro... También es importante que ellos vieran teatro. Pero más me gustaba hacerlos participar, claro, que subieran claro, al escenario. Claro. Y hoy te digo que me regalaron Dos escenarios chiquitos ¿En serio? Sí ¿Y ahí vas ver... a poder hacer teatro para sí, los chicos? No, ya los chicos suben al teatro ¿Eh? No, no sabes Mira todas las cosas que se te sí. van dando con el tiempo, ¿no? Viste, es como que Diosito me, me, me pone así las cosas Yo no sé, no sé, María pero en la cancha de boca se cerró una parte muy importante, que ellos hacían tango, y entonces quedaron los escenarios como que los vendían, y los muchachos de la parrilla me los compraron. En serio. Y entonces ahora tengo. Y los chiquitos suben, bailan, Aparte vas a poder hacer también,
2: cantan. a concretar tu vocación, preparándolos, sí. haciéndolo tuyo. Sí. Qué bueno, me encanta sí. esta noticia sí. que me das porque sí. siempre hablamos con Rosario sí. de esta vocación que ella tiene de actriz. Pero creo que esa vocación de actriz ha sido este, dejada a un lado, ¿eh? ha dejado eso que ella tanto, a, tanto le apasiona para dedicarse a los otros, ¿no? a las mamás, a los chicos, todos los días de tu vida,
4: Rosario. Todo, todos los días, y mira, ahora se, estoy con... Eh, porque la gente tiene que saber cuando ocurren cosas acá y en nuestro país y acá en, 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 en Buenos Aires... Eh, ese incendio de Cromañón, uh -huh. todas las muertes que ocurrieron ahí. Entonces, eh, estamos. Eh, se está preparando esa obra y está genial. La dirige eh, Orlando Junco y un compañero mío de muchos años. Y la gente vino a verla porque. Eh, hicieron un, una representación para recaudar fondos para, para Unión de Madres. El valor de la entrada y traer un alimento.
2: ¿Y ahora cuándo se vuelve eh? a dar?
4: Y ahora queremos mm -hmm. darla para mm -hmm. la próxima semana de marzo, si Dios quiere. Vamos a ver si, si podemos. Eh. Bueno. Sí.
2: Eh, eso es lo que tiene que ver con el comedor y con la obra que Rosario todos los días lleva a cabo, pero tiene una larga historia además que ya les vamos a contar porque Rosario es muy pícara, ¿no? Este, yo Uf. recuerdo cuando empezó a hacer estas cosas y a ayudar a todos, no quería que en su casa se enteraran mucho, entonces hacía medio escondido de su esposo. Este... Ay, sí, Espera, no me. Ay, la cara que pone. Ustedes tendrían que verla, la cara que pone cuando dice esas cosas. Pero recién hablábamos de los niños y estaba recordando a un hombre que cantaba tanto también a los niños, a los grandes, a todos, que nos llegó al corazón, se nos fue a los 62 años. Espineta. Y esta canción: Todas las hojas son del viento.
0: Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste cambia ya tu mente cuídalo de drogas nunca lo reprimas dale aurea de tu sexo, todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz.
2: Bueno, todas las hojas son del viento, ahí lo escuchábamos a
4: Espineta. Qué lindo, ¿Te gustó hermoso, Rosario? Hermoso, hermoso, qué lindo.
2: Bueno, vos que Entonces, sos un artista, también hacías como un poquito de teatro en tu casa, ¿viste? Porque tenías sí. que disimular las cosas que hacía. Contame cómo empezaste, así, que un día dabas una cosita, otro día dabas otra cosita y en tu casa empezaron a faltar varias cositas.
4: Claro, lo que pasa es que cuando dábamos la función de teatro, yo eh, pedía... Que vos eh, trabajabas como actriz. Sí, yo trabajaba como sí. actriz. Contame sí, con y quién aviso.
2: trabajaste y, y qué cosas hiciste, así la gente sabe porque por ahí hay algún actor o se está preparando alguna obra de teatro o en la tele pública, uno nunca no. sabe quién necesita este alguien que haga de mamá, alguien que haga de tía, alguien que haga de prima, ¿viste? Y por ahí quién te dice. Eh, sí. ¿Viste cómo es el universo
4: que <ríe> se van replicando las cosas. Eh, te digo que me encantaría. ¿eh? Mm, bueno, a ver si bueno, están escuchando. No, eh, bueno, me dirigió muchos años Miguel Coronato Paz. Ah, mira vos. ¿no? Un, un, aparte de, de buen autor, director, maestro con Palabra Mayor, es un hombre que escribió mucho Un Mundo de 20 a 100, escribió mucho para televisión. ¿Y vos participabas y de...? Yo trabajaba cuando era joven en televisión, sí, con, y, y con Osvaldo Pachico, trabajábamos, eh, hacíamos muchas cosas con Osvaldo. Después empezó a estar mal cuando le raptaron el hermano, sí, ¿te claro, acordás? Sí, Entonces empezó a estar muy mal. Pero hacíamos, hacíamos las noches de Pacheco. Este, yo era la, que, la muy salerosa que siempre tenía que, que estar atendiendo el boliche que él tenía. Y después trabajé también con Susana Rinaldi. Y después eh, con Juan Carlos Calabró también Era... sí Bueno, y... vas a volver, sabes
2: qué? Yo tengo yo tengo la sensación que de a poquito alguna que otra cosa vas a ir haciendo Porque viste ah, que siempre bracería. se necesitan personajes nuevos, este, se claro. puede incorporar alguna tira eh, Bueno, y contame ese episodio que me decías, estaba en el teatro y estabas en tu casa sí. y algunas cosas empezaron a pasar
4: Sí, bueno, yo pedía cositas para para llevarle a los chicos. Yo vuelvo a reiterar de nuevo, no sé por qué razón siempre tuve una gran comunicación con los chicos y entonces venían mamá y me decía, "Che, Rosario, vos eh, que te conectás con mucha gente, mira, yo tengo los chicos y la verdad que los tengo en patitas y no me podés conseguir un par de zapatillas, algo. Le digo, mira yo no tengo, pero de alguna manera te voy a conseguir. Y en, entonces yo digo, pero si estoy todo el día en el teatro, ¿cómo puedo hacer? Trabajo, eh, eh, salgo tarde. Entonces se me ocurrió pedir. Y no había, eh, el director dijo, ¿qué está haciendo Rosario usted? No, no, le digo... Eh, no me di cuenta de decirle que iba a pedir este, calzado y ropa para los chicos. Entonces el público me escuchó, le digo, mire señores, eh, estamos necesitando calzado para los chiquitos de tal y tal edad y un poquito de ropa. Si esas cositas que a usted le sobra, este, si me las puede alcanzar en la siguiente función. Mira no qué
2: dijera.
4: bueno eso. Y en esa época yo estaba representando en la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces y después representaba en la Filantrópica Suiza mm. y toda gente muy, muy así, pero eh, empezaron a aparecer los paquetitos. Mira. Y entonces las mamás después, ¿qué hicieron? Me empezaban a esperar afuera, en el teatro. Pero no para saludarme como una sino que era para pedirme por oh, la ropa. Ahí empezaron a pedir. Claro. Y entonces yo los poquititos le daba de, de los calzados, de las cosas que conseguía. Y después, claro, esa madre le dijo a otra madre y ya después eh, me entraban. Se vi que me siguieron porque después la tenía en mi casa. Oh. Yo vivía en Flores, en la avenida Eva Perón y... y no recuerdo bien la otra calle que ahora es avenida de trabajo creo sí. eh, entonces yo digo mira no tengo ropa para vos eh, pero eh, de alguna manera pasa mañana yo te voy a conseguir y quién me iba a dar ropa claro. grande entonces empecé a sacarme ropa mía como yo este ya, viste, algunas se había pasado un poquito, eh, porque siempre fui media coqueta, me gustaba. Y tenías este, de todo. Sí, sí. sí. Y, y empecé a sacar algunas ropas y, y les daba. Entonces, claro, después, ya al último, eh, esperaba me, me esperaba casi un ejército. Y, ¿En la
2: puerta de tu casa era eso?
4: Claro, en el barrio, viste, que están... Hay todas plantas así claro. en la vereda sí. Entonces, claro, ya empezaba a molestarle a la señora de en enfrente, claro. Empezó a decirle a mi marido, ¿qué le pasa? Eh, ¿Por qué esas mujeres salen con paquetes de su casa? ¿Qué es lo que llevan? Y, y mi marido empezó a poner atención Y me dice, Rosario, ¿vos qué estás haciendo? ¿Vos qué estás ¿En haciendo? qué andas? ¿En qué andas, Rosario? Y entonces yo digo, ay, acá cómo hago ahora para...? porque quedé al descubierto y dice estas mujeres están usando ropa tuya mm. les conocía la ropa así que bueno digo, total esa ropa a mí ya no, no me va más fíjate que yo ahora estoy un poquito más gorda entonces quedo así y más o menos como decía, Zafaste. zafé y, y bueno, y después yo quería poner comedor comunitario y decía si sí, llego a poner un comedor comunitario, le voy a poner como título Unión de Madres. Y porque yo quiero que siempre la, el hijo esté con la madre, que esté así, agarradito. Por más problema que ella tenga Si se separa, no importa Pero que no se separe del hijo Mira vos qué pensamiento que tenía De hecho vos este... sos madre De muchos chicos que no son biológicamente
2: Tus hijos, te has hecho cargo de tu nieta Yo sé mucho de la historia de Rosario Porque he ido a visitarla, hemos comido ah, Algo sí. por ahí Este y, y Rosario también tiene a su nieta Tiene a su bisnieto Tiene sobrinos tiene Ay, Chicos que también son que dicen ejército. mamá Y no son sus hijos biológicos Pero ella mm. adopta no sé, este, te sí. vamos a mandar
4: todos los nuestros de acá. Sí, encantada, sí, no, no tengo problemas. Eh, no sé, bueno, eh, empezó a descubrirse por mi ropa y, bueno, ya al último mi familia me apoyaba, me decía, bueno, va, déjate, vamos a ayudar. ¿Cómo no te va a
2: ayudar, Rosario? Una Entonces, tarea tan noble.
4: ¿eh? Y, y así. En el 2003 puse el comedor comunitario en la boca y cuando fui a Inspección General de Justicia le digo, me dice, ¿qué nombre le voy a poner? Y viste que te atienden siempre apurado, todo así. Le digo, Unión de Madres, eh, me salió así, viste, rapidito y me dice, bueno, Unión de Madres, ya está, listo. Y ahí empezaste. Y ahí empecé. Hablábamos de los chicos y de
2: la protección de la infancia y de cómo es importante que ellos tengan una buena vida, porque eso es lo que va Ay, a hacer sí. de ellos eh, determinado tipo de hombres,
4: ¿no? No tienen buena vida los chicos ahora, no. Y si vos me permitís, por este medio yo quiero pedir un SOS por todos los niños. Eh, están maltratando a los niños, ay señora madre, yo le entiendo su apuro, le entiendo eh, muchas cosas, la separación de su marido y que usted toma, y que. pero cuidado con los chicos, no los golpeen, no los golpeen, tengo niños que son muy golpeados. Ay, terrible, terrible. Llamo, dice, llame al 131, al 137, llamo y cuando vos llamás dice, ay, si ¿sí usted cómo se llama, dónde vive, qué importa, dónde vivo, qué importa, cómo me llama. No te tomen la denuncia. Vengan a, a tal lugar que están golpeando unos niños, gritan y me dice, no, dígame dónde vive, dígame dónde vive. Al último colgás y te cruzás claro. y ves qué están pasando los chicos.
2: Rosario, vamos a escuchar a Vargas Llosa, porque él habla precisamente de la importancia que es este, tener una buena niñez. ¿eh? Escúchalo. Sí.
1: Siempre he dicho que la cosa más importante que me ha pasado a mí en la vida fue aprender a leer, que mi vida se enriqueció gracias a la lectura de una manera maravillosa. Pero sí creo que se ha avanzado, creo que hay una conciencia mucho mayor de la necesidad de proteger la infancia, que es... pues víctima inocente de múltiples abusos, atropellos eh, hay que recordar que en la infancia se gesta eh, en buena parte el resto de la vida humana allí es donde se construye la personalidad donde se revelan las vocaciones eh, una infancia desgraciada una infancia con traumas una infancia de víctimas yo creo que gesta eh, el infortunio, la infelicidad, la frustración eh, de muchísimas personas para el resto de la vida.
3: Estás escuchando Cuento con Voz. Estás escuchando Nacional.